0: Hola, hola a todos. Mi nombre es Andrés Rosado, soy médico-psiquiatra y nuevamente en este programa Andrés Sanamente. El día de hoy, teniendo en cuenta este mes de octubre, que se está, digamos, observando y tratando de tener conciencia sobre lo que es el cáncer de mama, tenemos como invitada a Delcy Corro. Ella, el día de hoy, nos va a contar parte de su testimonio. Hola, Delcy, ¿y cómo estás? Bueno, eh, gracias a
1: todos por esta invitación. Bueno, este mi testimonio es que un día pues estaba en la cama en mi casa y este eh, eh, autoexplorándome como me indicaba mi médico pues, y me noté un cambio eh, eh, en una de las mamas. Este, pues dicho cambio eh, no se evidenciaba mucho, no era muy, muy palpable. Eh, pero sí, sí causó en mí como una inquietud, porque veía que no era eh, igual esa mamá con la otra mamá. Entonces, digamos, eh, acudí al médico, eh, coincidencialmente al otro día tenía una, una cita con el médico, y pues le dije que en eh, la noche me había sentido, pues, esto que no era normal. Él, él en, su, en su afán, pues, de, de tranquilizarme, me dice que no es nada, que de pronto porque estaba, eh, estaba quitándole pues eh, la leche materna a la bebé que estaba destetándola entonces pero eh, sin embargo yo me quedé con esa misma duda con esa misma inquietud y entonces le dije pero bueno eh, yo me quedaría más tranquila si usted me manda a hacer como unos estudios más avanzados bueno y desde ahí empezó pues este camino en el que ahora mismo me encuentro como paciente oncológica recibiendo radioterapia eh, hoy fue mi cuarto día de radioterapia, entonces con un diagnóstico de un tumor maligno.
0: Edelsi, ¿y cómo fue para ti, digamos, ese primer impacto cuando ya te dicen tienes un diagnóstico de cáncer de mama?
1: Bueno, eh, lo más impactante y pues lo que más. En ese momento cuesta eh, asimilar es como tal el diagnóstico, pero lo más impactante fue eh, que uno enseguida que escucha cáncer lo asocia con muerte, entonces eh, pues en ese momento lo que pensé fue mis hijos. Eh, Dios, mis hijos me van a eh, eh, yo les voy a faltar mucho a mis hijos yo me voy a morir no voy a ver mis hijos crecer entonces eso fue lo más impactante para mí luego fue decirle a toda mi familia entonces decirle a toda mi familia eh, el diagnóstico, explicarles porque usted sabe que en esto no solamente se está el enfermo ¿no? sino también se enferma el entorno que está ¿Verdad? Alrededor de, del enfermo. Entonces, eso fue lo más impactante en ese momento.
0: Y explícanos un poco, Edelsi, por favor, cómo son esas fases. Normalmente tenemos una confusión con la palabra duelo, ¿no? Porque duelo tiene que ver con fallecimiento de seres queridos, pero es como una palabra muy común de todos para decir que pasamos por unas fases, ¿no? ¿Cómo fueron esas fases para ti para poder llegar en este momento a hacer esta lucha de vivir con el cáncer y en este mismo momento estar tratándolo?
1: Bueno, este, emocionalmente sí uno este, empieza pues, con la, la fase pues, de la negación. La negación eh, fue lo, lo, lo más duro en ese momento este, ¿por qué? Porque uno no, no se pregunta en sí para qué. Si no se pregunta es por qué. ¿Por qué a mí? ¿Y por qué a mí si sí hay varias? y por qué a mí tantas en el mundo? ¿Y por qué a mí sin yo tener de pronto un antecedente de cáncer de mama en familia? Eso era lo que yo pues en en su momento me llenó de seguridad. ¿verdad? Cuando yo me veía esos cambios, yo decía que no era nada malo porque yo no tenía antecedentes familiares. Segundo, estaba eh, dando este, pues lactancia exclusiva. Eso disminuye bastante el riesgo. Entonces, yo tenía como una seguridad en cuanto a eso y después me doy cuenta de que no es así, de que a todas nos puede pasar, de que en algún momento, que cada segundo... Eh, eh, hay una mujer diagnosticada en el mundo con cáncer de mama entonces la negación luego fue la aceptación ¿verdad? este y luego fue decir bueno voy a, a eh, es difícil a veces cuando uno les dice no pero ama la enfermedad, acógela entonces a veces como que es muy difícil ¿no? decir ¿cómo voy a amar yo la enfermedad si es que es una enfermedad y entonces me tiene en esto este, yo nunca había visitado tantas salas de verdad, de espera, tanta angustia, abrir un, un, abrir un estudio eh, a pedir antes que no pase nada, que bueno entonces eh, en esto pues ya estoy en, en, me encuentro en esta etapa de amando la enfermedad acogiéndola eh, diciendo pues no te vas a quedar aquí por mucho tiempo. Eh, que de pronto llegaste a mi vida para ser un maestro y que he aprendido mucho. En cuando desde que inició todo esto, he aprendido mucho. Entonces sí se pasa por esas etapas.
0: Edelsin, en este tercer segmento me gustaría conocer cuál ha sido esa experiencia con la radioterapia. Te quiero explicar. Muchas veces en los diferentes programas hemos tratado de hacer visiones, por ejemplo, con la psiquiatría, con la arteterapia. Hemos visto situaciones, digamos, con la misma psicología y normalmente lo vemos que la primera imagen que tenemos es esa imagen extrema. ¿No? esa imagen de película, esa imagen digamos que nos muestra muchas veces la parte donde el déficit es mucho más extremo, en tu caso digamos la visión primera que uno tiene es por ejemplo las caídas de cabello que la persona se va a quedar sin, con la piel reseca, que prácticamente además no va a tener vida como si todo fuera una postración posterior digamos a, a hacer un diagnóstico de esta enfermedad por supuesto cada ser humano es variable ¿sí? ¿Cuál ha sido tu experiencia a base de tener un tratamiento de radioterapia?
1: Bueno, eh, primero fue que antes de que se determinara que era radioterapia, ¿verdad? Este eh, Recibí miles y miles y miles de comentarios, ¿verdad? Y entonces eh, llegó un momento en que dije, no, yo no voy ni a googlear ni a mirar, ni a escuchar de pronto este de otras experiencias. Yo voy es a buscar el asesoramiento de los que saben, ¿verdad? Y en ese momento lo que hice fue, eh, fui donde mi radiólogo, le dije, lo que pasa es que yo he escuchado, pues, que se abre la piel, que cambia de color que en un momento dado este voy a tener de pronto dificultad para eh, eh, dificultad en la garganta, de pronto voy a tener muchos calores ahí, ahí en la zona. Entonces, ¿usted qué me dice? Bueno, en ese momento él lo que me dice es, eh, todos los eh, organismos son diferentes y todos los procesos también. Entonces, cálmate, la ciencia ha avanzado, la medicina también tu radioterapia va a ser más localizada, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es tomarte unas medidas para que no afecte el corazón, para que no afecte otros órganos que están ahí eh, eh, de, ahí pues eh, inmediatamente eh, acompañados de, de pronto de a donde estaba el tumor situado. Entonces me dice, va a ser más localizado, eh, se te va eh, a irradiar la luz eh, en, en solamente en esa zona. Tienes que tener presente y claro que así como él va, eh, va, va eh, quemando el tejido sano, también el malo. Entonces que en eso eh, tenía que tenerlo claro. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Todas las recomendaciones que él me ha dado en este proceso.
0: Edelsi, en esta pauta me gustaría que nuevamente aconsejáramos a todos desde su experiencia qué es detección temprana, desde el punto de vista de que es algo que todas pueden hacer a través de un procedimiento que pueden encontrar fácilmente. Y segundo, por qué estamos vestidos de rosa durante este mes, pero recordar que no es simplemente una fecha, sino que es algo que en el día a día muchas mujeres viven.
1: Bueno, este, mi consejo es, eh, basado en mi experiencia es, este, examina, autoexplórate, no solamente eh, a, los ocho, a los ocho días después del periodo, no, es todos los días, todos los días eh, autoexamínate mírate frente al espejo, eh, este, mira tus mamas, mira de pronto algún cambio, eh, chequeate, ve a, tu, a tus chequeos anuales, pide tu ecografía, pide tu mamografía, pídela. Pídela porque eh, este, no solamente el cáncer de mama le da a las mujeres después de los 40 años. Yo tengo 36 años y soy paciente con cáncer de mama. Entonces, ¿qué quiere decir? No le da a las mujeres solamente después de los 40 años. Eso es, eso es un mito que tenemos que cambiar. Entonces, ¿qué es la invitación? A que se autoexploren, que se autoexaminen, que vayan a sus chequeos y sobre todo que la detención temprana es la que puede hacer que nosotros seamos sobrevivientes de esta enfermedad.
0: ¿Y por qué la invitación a estar de rosa? ¿Por qué la invitación de colocarnos una camisa de color rosa?
1: Bueno, el, el 19 de octubre se declaró como el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Entonces, hoy nos vestimos de rosa por ti, por mí y por todas. Por ti, por la que, que estás en este proceso. Por mí que estoy en esta batalla y por las que se fueron. ¿Verdad? Entonces, ese se conmemora pues, ese día pero debería de ser los 365 días de, del año, ¿no? Todo el año deberíamos de estar en esta lucha contra el cáncer de mama. ¿Por qué? Porque eh, la detención temprana está en tus manos.
0: Bueno, este podcast nuevamente es para poder llegar a mucha gente, es que alguien escuche este mensaje, a lo mejor muchas personas están en esta misma situación, ojalá todas las que escuchen esta temática lo vean desde la detección temprana que como tú nos has comentado, ayuda mucho a hacer una prevención y mejorar el pronóstico del cáncer y bueno, este es Andrés Sanamente, búsquenos en las redes sociales, por favor, compartan y suscríbanse a los diferentes canales porque este tipo de información la necesita mucha gente y es necesaria que personas reales con situaciones reales muchas veces escuchen precisamente a personas que están viviendo este tipo de situaciones. Muchas gracias.
1: pues Muchas gracias, doctor, por brindarme este espacio y bueno, eh, tócate para que no te toque.